0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, preste mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también conoceremos la historia de otros emprendedores. Comenzamos. Gadea Group, propietaria de Susi acaba de presentar una nueva marca, No Mames güey, una enseña de comida mexicana diferente, un tanto canalla que tiene planeado abrir 30 restaurantes en los próximos meses. Como franquicia innovadora les presentaremos Alter Homestays, la cadena especializada en la gestión de alquiler vacacional, ha puesto en marcha de forma simultánea tres franquicias en Castellón, Canarias y Pontevedra. Y en nuestro espacio de emprendimiento hablaremos de Glow, marca creada por dos emprendedoras que buscan que nos sintamos cómodos con nuestro cuerpo, con productos fáciles de usar. Además, esta firma impulsa varios proyectos sociales orientados a las mujeres. Pues, eh, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito. Franquicias de éxito.
1: enseña de comida mexicana que viene a revolucionar el mercado. Tras la marca se encuentran tres conocidos grupos de restauración. Uno de ellos es Gadea, propietario de Susimor, entre otras marcas. Saludamos a Roger Antelo, él es CEO de Grupo Gadea. Roger, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buen día, Mabel, ¿qué tal?
1: Muy bien, bueno, enhorabuena por esta nueva marca.
2: Sí, muchas gracias. La verdad es que, bueno, llevamos bastante tiempo trabajando en ella y, bueno, Hemos sacado a la luz ya hace unos unos mesecillos, eh, a modo de testeo, y, y bueno, la verdad es que estamos con un plan de expansión bestial Ajá.
1: bestial L- Lo primero vamos a presentar, si le parece, No Mames Way.
2: Sí. Sí, bueno, quiero decir, eh, es un poco lo que decía, que llevábamos bastantes meses. No Mames Way pues es un concepto un poco más innovador que, que, que el resto de franquicias de las que estábamos acostumbrados a gestionar. Eh, porque, bueno, al final, pues hemos introducido diferentes variables, eh, como es la tokenización, hemos tokenizado No Mames Way, de esa manera nos ha permitido y nos permite captar nuevos eh, y nuevos y buenos inversores desde cualquier punto de, de del mundo. Recordar que aquí tenemos unos socios mexicanos que, por cierto, que el único requisito que ponían era que los visos o sea, que la comida estuviese buena, y han venido a probarla y dijeron Sí, sí, es, es nuestra comida, ¿no?
1: Entonces, bueno, la verdad eh, es que ese fue el detalle clave, ¿no?
2: Sí, sí, eso fue bastante clave. Y nada, hemos empezado en su debido momento testeando en Torremolinos, hemos abierto en Galicia dos puntos de venta, hemos abierto en Madrid dos puntos de venta y el plan de expansión es bestial porque en agosto abrimos en concretamente en Lisboa, eh, probablemente... bueno a falta de, en algún otro país, eh, en breves también, y entre septiembre y octubre ya son 12 locales que, que vamos a tener abiertos, ¿no?, aparte de los que ya tenemos.
1: 12 locales abiertos nada más empezar?
2: Sí, nada más empezar, nada más empezar, aparte de los que ya están.
1: Bueno, eso es buenísimo. Oye, ¿y quiénes están detrás de este proyecto y cómo surgió la idea de uniros?
2: Bueno, al final creo que todo lo que, que sea economía colaborativa y demás, soy muy defensor de ella. Y atrás pues está un gran profesional del, de, de marketing, como es Samuel Salinas, eh, con agencias en toda Latinoamérica y en España, vale. es uno de los socios mexicanos. Eh, está Alejandro Casado, propietario de Crudo Bol, que tiene unos cuantos restaurantes de... De, sobre todo de comida saludable, ¿no? De bols, ensaladas, eh, toqués, incluso desayunos saludables y demás. Y bueno, y estamos todo el equipo de Galea.
1: ¿Cómo surgió la idea de uniros? ¿Esto, eh, pues un día os sentasteis tres amigos y dijisteis vamos a crear una marca mexicana? o Esto tiene que tener una historia, ¿no?
2: Bueno, Samuel, bueno México y yo tenemos bastante relación desde hace muchísimo tiempo, relación comercial y, bueno, la parte de... Por la parte de, de Alejandro, pues, oye, pues ya llevamos colaborando y trabajando mucho en este en este proyecto en los últimos, como te decía, en el último año más bien, uh-huh. a decir, en los últimos meses, en el último año, lo mismo.
1: Bueno, decís que queréis ser diferentes y tener ese puntito canalla, ¿en qué se va a diferenciar de la competencia?
2: Bueno, pues la verdad es que ya se está diferenciando de la competencia. Hay cosas tan sencillas como que cada vez queremos compartir más, pero compartir en la intimidad, ¿no? Eh, no sé si podemos comprar los, los tacos por kilo, hemos eh, llegado a una receta propia muy buena y a muy buen precio, y por tanto vamos a un, a un ticket medio-bajo. Eh, como decíamos, eh, bueno, hemos tokenizado... Estamos en el metaverso eh, recién, aún estamos entrando en el metaverso, por tanto, eh, cuantas más facilidades le demos al cliente, mejor, ¿no? Uno puede estar en el metaverso o estar en ese ese mundo y estar pidiendo para el mundo real eh, sus tacos.
1: Esto me encanta, esto de que la gastronomía se meta ya en el metaverso y nos dé una opción diferente, desde luego, eh, ahí es donde también estáis innovando un montón, ¿no?
2: Sí, estamos innovando un montón en eso. Tenemos un apoyo también muy, muy, muy grande por parte de, de en este caso, de Uber Eats, ¿vale? que es un agregador bastante que nos eh, colabora bastante. Vamos a dar salto eh, entre finales de este año y principios del año que viene, como os decía, aparte de Portugal, que ya está para aperturar el mes que viene, y otro país, bueno, en este caso sería Andorra, también para aperturar en septiembre, octubre. Luego vamos a, a aperturar en, unos cuantos, en, en unas cuantas dark kitchen en Latinoamérica. ¿no? Ya que tenemos esos socios mexicanos, pues es la parte operativa en Latinoamérica.
1: A mí me encanta que una marca española eh, haga comida mexicana y la exporte a México. Sí,
2: bueno, <risa> la, verdad es que, la verdad es que sí. ¿no? Porque, no lo sé, al final eh, los costes aquí están muchísimo más cortos, ¿no? por decirlo de alguna manera, Y uh-huh. yo creo que sí que vamos a triunfar allí. Lógicamente México es a modo de ciudad de México, gran, gran ciudad, lógicamente no podemos ir a poblaciones pequeñas porque no podemos competir contra esos food trucks que si visitasteis alguna vez sí. México, esos food trucks que están en en plena calle, todo el día, vendiéndote unos tacos increíbles.
1: Es que es otra filosofía. De todas formas, en, en, tanto en México como en Estados Unidos, está esa filosofía de los food trucks. Aquí las leyes impiden un poco ¿no? desarrollar más ese mercado.
2: Sí, sí, sobre todo sí, en las Por, leyes.
1: Porque imagino que lo habréis estudiado también.
2: Bueno, precisamente tenemos un food track, ¿vale?, que, que, lo hemos, que lo estamos moviendo por toda la costa de, de Galicia, tanto en festivales como en no festivales, y, y sí, funciona muchísimo, la gente le encanta, lo siento por, por el sistema político, ya que hacen tantas reformas que, que hagan una reforma para el tema de los food tracks, porque... Con el buen tiempo que tenemos en España, que no podamos estar comiendo en la calle, es increíble.
1: Es una pena, desde luego que sí. sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando de No Mames Güey. ¿Qué planes os habéis marcado con esta marca? Eh, ¿Nació lo primero para ser franquiciada?
2: Bueno, mira, eh, nació para ser franquiciada. Sí, nació para ser franquiciada. Lo que pasa es que gran parte de los locales van a ser eh, locales propios. ¿no? Es decir, al final, ¿Gran, gran parte. Pero también te digo que sí va a ser franquiciada. Eh, gran parte de, de ciertos franquiciados de Susimor también quieren ser franquiciados de No Man's Way. Eso es una buena señal para para nosotros, es que algo bien estaremos haciendo. ¿Y qué planes? 30 locales, 30 puntos de venta entre puntos virtuales, es decir, dark kitchens y puntos físicos. 30 locales antes del 31 de diciembre. Y dice, ¡guau! ¡Qué locura! ¿Esto será verdad o será mentira? No, es verdad, porque como bien te decía. En este momento tenemos cinco puntos de venta, abrimos 10, 12 ses- eh, diez, eh, diez, en septiembre, octubre, nos ponemos en los 16, eh, estamos en ello, estamos en ello y llegaremos.
1: Bueno, eh, el perfil de franquiciado que buscáis para este nuevo Medway, ya hemos visto eh, que ya hay gente de su que bueno, es un perfil muy muy gadea, muy que confía en la marca, es un embajador de marca, digamos, que obviamente pues se quiere sumar no al éxito de las nuevas enseñas eh, que aperturáis, pero los eh, nuevos, los recién llegados, los que nos conocen, ¿qué estáis buscando en ellos?
2: Bueno, al final lo que estamos buscando es un perfil, como bien decías tú también inicialmente, un poco canalla, estamos buscando un perfil joven, eh, lo de siempre, ¿no? Puede haber el, típico, el inversor que quiera montar cinco, seis, siete locales, pero estamos hablando de un perfil de, sobre todo de, de autoempleo o como segundo ingreso recurrente en el cual, bueno, pues al final las inversiones son muy bajas, son muy bajas, y lo que buscamos es una rentabilidad y una amortización, pues si pudiese ser en un mes es mejor que en un año.
1: Uh-huh. Eh, ¿Y cuál es eh, ahora mismo la inversión necesaria para cada una de, de las marcas que tenéis en Susimor? Vamos a empezar, si te parece, por No Mames Way.
2: Bueno, esto, como muchas veces te digo, pues la verdad es que es muy complicado saberlo, ¿no?, porque al final hay que valorar un poco cómo está el local, a qué tipo de local iremos, las ciencias del local y demás. Uh-huh. Pero bueno, eh, lo que sería, siempre hablamos nosotros, por lo menos hablamos de, de canon de, de entrada, de canon inicial y de equipamiento, pues si no mames Mergüey estamos en torno a los mil euros. ¿vale? Eh, muy asequible, ¿no? Muy asequible, muy asequible en este momento, eh, porque al final lo que estamos buscando es capilaridad, eh, lo que buscamos es oye que todo el mundo pueda comer un buen taco eh, vimos hemos visto un nicho mercado no nosotros sino muchísima gente gran, grandes enseñas de españa se están yendo a, a a la comida mexicana también no porque al final es el tercer producto más consumido de, de todo el mundo uh-huh. y no hay grandes empresas quitando perdón por hablar de de otras marcas, pero quitando Taco Bell o dos o tres por ahí, no hay unas taquerías o unos restaurantes mexicanos fuertes a nivel nacional y y creemos que tenemos que llegar a la mayor capilaridad posible en este año y en el año que viene, oye, para poder ofrecer un producto en todas las provincias de España.
1: 25.000 euros de inversión, ¿qué local es necesario?
2: Mira, eh, siempre buscamos un híbrido, un híbrido locales que estamos muy a gusto son locales pequeños 50 a 80 metros cuadrados eh, estoy hablando con almacén y baño incluido eh, estamos como eh, también se pueden tener terraza fantástico y buen acceso para domicilio porque bueno estamos sabes que somos especialistas en servicio a domicilio y aún me está sorprendiendo nuevas aperturas que hemos hecho de otras enseñas, aperturas ahora en junio y julio, y el 50% de las ventas siguen siendo a domicilio, en verano, en zona de costas, bestial.
1: Sí, nos hemos acostumbrado con la pandemia a pedir comida a domicilio, y yo creo que eso se ha quedado ya para siempre.
2: Sí, lo vemos, estamos saliendo de la playa pidiendo domicilio, y ya no queremos salir. Exactamente, echando es esto el día fuera pero queremos cenar
1: en casa en domicilio. Eso es, y a gustito. Bueno, pues eh, vamos a ir concluyendo, pero Roger, quiero que me, me hagas un estatus de cómo están las otras marcas del grupo, de Susimor, de Cap, eh, Calela y Pambao. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de ellas? ¿Cómo va cada una?
2: Bueno, sobre todo en Susimor. Susimor es eh, nuestra enseña principal y la verdad es que fantásticamente bien. Hemos hecho... Tres aperturas en este mes de junio. Julio, es cierto, julio y agosto nos vamos a tomar un relax de aperturas. ¿En cuanto a expansión, eh? te, te hablo en a expansión. Sí. En septiembre tenemos tres aperturas. Eh, en octubre otras tres aperturas. La verdad es que impresionantemente bien, sobre todo por esta consolidación y madurez del servicio a domicilio. Y porque, bueno, creo que hemos dado... Bastante todos con, con la tecla en locales pequeños, baja inversión eh, y 50 a domicilio, 50 local.
1: Bueno, y sobre todo que yo creo que la clave está en los franquiciados, ¿no? Que están muy cómodos con la marca, eh, que se sienten a gusto y que eso genera un boca a boca muy importante.
2: Pero al final Susimor somos todos. ¿no? Susimor no es de gadea Susimor es de los franquiciados y Susimor tiene que ser de los clientes. Uh-huh.
1: Pues bueno. vamos a ver eh, con No Mames Wey porque tiene una pintaza increíble, muchas ganas sí. de probar esos tacos canallas eh, y, y veros en toda España y que nos lo contéis, Roger.
2: Bueno, y aprovechando también eso, Sosimor, aprovechando, porque fue una doble negociación, eh, abrirá también en Portugal ¿Sí? a modo máster franquiciado eh, en este mes de agosto y en Andorra también a modo máster franquiciado compartiendo con No Mames Way, bueno, Primero fue de, de Susimor y luego de No Wey eh, en Andorra, en Andorra en septiembre.
1: Es decir, que ya habéis entrado con las dos marcas en, en Andorra y en Portugal, ¿no?
2: Sí, hemos entrado con las dos marcas. Bueno, vamos a entrar con las dos marcas en los dos próximos meses en Andorra y Portugal. Aunque te he dicho que hacíamos un break, pero un break en España. Pero como nos estamos un poco aburridos, pues nos vamos a Portugal. Y bueno, pues por esta tendencia abriremos en México también en el mes de agosto... Tres Cocinas Fantasmas en Ciudad de México.
1: Bueno, pues excelente noticia, Roger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigáis creciendo.
2: Mil gracias, Mabel. Un saludo. Venga,
1: un abrazo y feliz verano.
0: Bye-bye.
1: Y abrimos nuestro espacio de emprendimiento y lo hacemos con una firma creada por mujeres y para mujeres. Se trata de Iglo, es la propuesta de dos emprendedoras que se propusieron crear una marca que nos permitiese sentirnos cómodas con productos fáciles de usar. Una compañía que además está muy comprometida con proyectos sociales dirigidos a la mujer. Saludamos a Miren García Chazarra y a Isone Losei. ellas son cofundadoras de Iglo. Chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, pues eh, presentarnos. ¿Quién está detrás de Iglo? Eh, Miren, eh, eh, Yosone, ¿pero venís de este mundo previamente?
3: Pues sí, en realidad nosotros llevamos, eh, bueno teníamos más experiencia de más de 15 años en el sector eh, beauty y en concreto de, de dispositivo eléctrico. Entonces, nosotros trabajamos para una empresa en la que, desafortunadamente, pues las decisiones de inversión y desarrollo de producto las tomaban hombres. Entonces, pues digamos que estábamos un poquito frustradas pues de estar obligadas a desarrollar productos que en realidad sabíamos que en un caso iban a, a solucionar los problemas que que, que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces era un, es un poco ridículo que al final que se las decisiones sigan tomando los hombres ante solución ante problemas que ellos no sufren, ¿no? Como era el caso de la celulitis.
1: Sí. Ajá.
3: Entonces. Todo empezó por ahí, entonces, ¿no? Pues sí, por esa inquietud, bueno, por esa frustración que a la vez nos hizo ver, pues, que existía una oportunidad del mercado eh, muy clara. Eh, pues porque era una problemática este congre- en este concreto la celulitis, una problemática muy extendida de todas las mujeres porque no era, hay cada diez mujeres que no Sí, es verdad. Y, y, <risa> Y, sin embargo, no había ningún producto que realmente estuviera ofreciendo una solución a las mujeres. Y nosotras, pues la verdad, es que teníamos un conocimiento muy profundo en materia y y ya vimos qué necesitamos para que un dispositivo funcionara y fuera efectivo. Entonces, pues bueno, pues, eh, pues eh, nos aventuramos y dijimos, venga, dejamos los trabajos con una filosofía de marca, eh, pues muy distinta, con una aproximación a, a lo que es la belleza también ligada a lo que es bienestar, alejada del concepto de que nos horroriza, eh, y al contrario, pues, eh, enfocándonos y tratando de desarrollar productos y soluciones que permitan a la mujer pues eh, sentirse más segura con su cuerpo eh, y todo eso pues, que reúne una mayor autoestima.
1: Uh-huh. Madre mía lo que cuesta quitar la celulitis. Es que ahora que, que lo decís, eh, yo creo que he probado todos los productos que hay en el mercado y siempre acabas desencantada. Conseguir un producto que funcione es complicado. ¿Cómo lo habéis hecho?
3: Pues es muy complicado. Lo que pasa es que nosotros llevamos mucho, ya muchos años, de hecho, en la empresa para la que trabajamos también tenía un dispositivo que en principio era para ofrecer esta solución y estuvimos pues buscando bueno en este caso bueno, te comento miren era eh, la bueno product, product manager como la persona que estaba ¿Sí? encargada de todo eh, bueno toda la estrategia de belleza y desarrollo de producto y en mi caso era responsable de, pues de compras pues de, de toda la marca no porque que que, bueno, que aparte de belleza pues eran otras otras familias de producto eh, pero bueno, en ese recorrido eh, pues en los últimos años que estuvimos trabajando para para esa empresa una de las cosas que teníamos que hacer era pues, uno, buscar un producto que tuviera mayores prestaciones o que, o que fuera más efectivo y nos dimos cuenta que no existía pero de tantas pruebas que hicimos eh, 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 con diferentes opciones y, y ya, nosotros teníamos como bastante claro qué es lo que podía hacer que, que el producto funcionara y, y bueno, pues eh, así fue pues con mucho esfuerzo porque fue un desarrollo que nos llevó tres años.
2: Uh-huh.
4: Eh,
3: pero bueno, nosotros probamos el producto, hicimos un, clín, un test clínico para efectivamente asegurarnos que, que iba a tener los resultados que esperábamos. Y, y bueno, pues los resultados la verdad que fueron pues fueron muy buenos. Pero bueno, no dejan de unos datos objetivos, ¿no? Que recoge un papel donde se han testado X mujeres con un protocolo y después de cuatro semanas, pues hay una tesis y después y de verdad que las las diferencias sean muy visibles y, y muy buenas. Eh, pero bueno, hay hay dos cosas buenas. De un lado, nos dimos cuenta que no simplemente es el hecho de que una mujer al final eh, haya conseguido esos resultados positivos en su cuerpo, sino que también nos dimos cuenta que hay un momento en el que la mujer hace un clic en, en, en su forma de pensar o, o en su actitud, y eh, el caso es que ella, al sentirse mejor, al ver que todo esto eh, si está funcionando, y está teniendo los resultados que está esperando, pues eh, ya eso le anima, pues a tener unos mejores hábitos alimenticios, a hacer más ejercicio, a cuidarse más, a sentirse mejor y, y bueno, y al final a incrementar su sobre, autoestima, sobre ¿no? Miren, te Entonces... quiero preguntar
1: más por esto, pero tenemos que hacer una pausa que llega la publicidad. En nada estamos de vuelta y seguimos hablando contigo, de acuerdo.
0: Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida,
3: calculando ruta,
0: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás. ¿Pero sabías que ahora también puede recomendarte la mejor inversión? El nuevo asesor digital inteligente de Renta4 combina la inteligencia artificial con la experiencia de nuestros gestores para crear una cartera de fondos más sólida y personalizada. Entra en R4.com y descúbrelo. Renta4 Banco. ¿Quieres más? en Capital Radio Capital Radio 103.2
5: Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora Fuerte y valiosa Te quiero como eres Madrid Te quiero diversa Madrid
4: forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atascos. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a perderse
5: la primera hora de clase. Cuando vengas a Madrid, mía,
1: Reconduce tus números. Voy a
5: ser temperatriz de la Desatasca
1: tus inversiones. Y
5: alfombrarte con la Recalibra tus cuentas.
4: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
5: No me
3: gusta el mundo atascado.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica, <risa> franquiciados.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes eh, con Miren García, eh, cofundadora de Glo, que nos estaba hablando, bueno, pues, eh, de una fórmula que han desarrollado magistral para acabar con la azulitis y también pues de una tecnología, un aparato que nos ayuda a ello, perdóname, eh, miren por haberte cortado, pero la publicidad manda, entonces es, es obligatorio. Estamos hablando de, de esa metodología que habéis desarrollado, pero me interesa también presentar la marca. Si te parece, para los que se acaban de sumar, cuéntanos qué es Glow. Hola, bueno, ahora soy soy la otra socia. ¿sí? Y y Sone, y
4: Sone, que estábamos hablando sí. con las dos. Pues y Sone, cuéntanos. Sí, bueno, pues Miraglow es una marca fundada por mujeres en la que diseñamos productos pensando en, la, en las necesidades de la mujer real. Porque nuestro objetivo es conseguir que toda mujer tenga la oportunidad de cuidarse y sentirse segura con su cuerpo, como un modo de ganar confianza y autoestima. Y nosotras, pues, nuestro objetivo es conseguir una marca de confianza que le ayude a esta mujer a controlar su tiempo y su rutina de belleza y de esta manera que consiga los objetivos de belleza. Eh, Ahora mismo Glow es una marca que está muy enfocada en el cuidado del cuerpo y, bueno, pues empezamos. Nuestro producto principal es un dispositivo de tecnobelleza, que es el Glow 910, que, bueno, es eh, muy eficaz en el tratamiento de pues temas estéticos y de salud que principalmente preocupan a la mujer, que es, eh, como comentábamos antes, pues la celulitis, las piernas hinchadas, cansadas… también actúa, bueno, pues sobre la grasa localizada que podemos también en la barrilita o un poquito a zonas de tonificación como los brazos. Pues bueno, nos ayuda a, a cuidarnos eh, de una manera muy fácil porque podemos hacerla en casa. Uh-huh. Y, y bueno, pues eh, nos ahorra mucho tiempo y nos permite pues, hacerlo de una manera muy eficaz.
1: Eh, Estamos hablando de una marca creada por mujeres, eh, para mujeres Eh, Tenéis eh, no solamente anticelulíticos, tenéis eh, productos de todo tipo Desde nutricosmética hasta botellas purificadoras A mí me ha llamado muchísimo la atención la amplia gama de productos que tenéis Porque yo creo que un día pensasteis, a ver qué necesitamos ¿Qué necesitamos? Y vamos a ponernos a ello Esto es así, ¿no?
4: Sí, porque mira, la gran diferencia de nuestra marca es que, pues que somos mujeres. Y al final entendemos un poquito, bueno, un poco no muy bien, las necesidades que, te, que tenemos en general las mujeres. Como, pues, eh, empezamos con el dispositivo, pero como tenemos un contacto muy directo con la mujer, hacemos consultas virtuales, eh, bueno, estamos muy en contacto con todas las mujeres que nos transmiten eh, sus dudas, sus preocupaciones. Entonces, hemos ido intentando resolverla en la medida de lo posible. Eh, de una manera siempre, o sea, lo que nosotras intentamos con nuestra marca es que el producto siempre sea muy eficaz, que te funcione y que sea muy natural, que no sea invasivo. Entonces, por ejemplo, eh, después de, de desarrollar el dispositivo, pues vimos que en muchos casos a la mujer le preocupa bastante la firmeza. Y la firmeza pues es un problema que nos ocurre, sobre todo a partir de los 40 años, pues por la pérdida de colágeno que tenemos en el cuerpo. Y que no hay manera de mejorarla más que pues sustituyéndola con una nutricosmética de calidad.
2: Uh-huh. Y
4: por ahí empezamos a desarrollar la gama de nutricosmética, que sobre todo la gran diferencia que tiene nuestra nutricosmética respecto de otras es que es 100% natural, no lleva todo, no lleva ningún relleno, ni Aerosil, ni maltrodextrina, es todo ingredientes en su máxima pureza, con lo cual las fórmulas son muy profesionales y al mes ya te notas un resultado positivo, lo cual pues te anima a confiar en la marca y a seguir pues eh, apostando por glow. Uh-huh. Luego eh, también eso claro es un cuidado desde el interior y para completar el cuidado exterior pues también nos pedían pues cosmética Cosmética buena. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar la cosmética del cuerpo como si fuera cosmética facial. Entonces, aplicando la tecnología de la mejor crema de uso facial, pero para el cuerpo. Pues, por ejemplo, pues el ser un revitalizante de piernas pues utiliza la tecnología de nanoencapsulación para que los ingredientes se liberen de manera progresiva y conseguir que realmente eh, superen las capas de la piel y potenciar su efectividad. O el aceite que tenemos, por ejemplo, pues no tiene nada de agua, es 100% aceite, tiene seis aceites esenciales en un porcentaje muy alto y es eh, una fórmula muy muy potente, muy eficaz, pero también que trabaja la aromaterapia porque tiene un aroma que te, te da energía, es como un aroma de, de olores cítricos que es muy, muy agradable y también la piel... Y la deja muy bonita. Uh-huh. Y luego llegamos a que ya, claro, nos dimos cuenta que es vital de importancia para cualquier persona hidratarse bebiendo agua. Pero en el caso de usar el dispositivo es mucho más eficaz si eh, bebemos agua que suficiente. O sea, hay que tomar como litro y medio, dos litros de agua al día. Y queríamos ayudar a la mujer pues a, a, que, a que realmente bebiera esa cantidad de agua que hace que el aparato funcione mucho mejor, aparte de estar hidratada. Entonces desarrollamos unos test, unos test orgánicos que pues te ayudan a limpiar y adelgazar y a la vez es una manera pues muy sabrosa y agradable de, de beber agua.
3: Uh-huh. Y
4: ya llegó la idea de la botella. Que te, que <ríe> la te botella tiene... purificadora, sí. <ríe> Eso es. Entonces eh, pues eh, sobre todo con el tema de la pandemia y un poquito toda toda esta obsesión por por los gérmenes Eh, Descubrimos que la tecnología de desinfección ultravioleta se podía eh, reducir a un tamaño por cátel que va dentro del tapón de la botella y este tapón se carga con una batería que dura 30 ciclos, o sea, dura muchísimos días y te permite que con solo un clic eh, desinfectes la botella y el cuello de la botella. Por un lado, eh, pues está muy bien a nivel higiénico, pero sobre todo es que las botellas reutilizables suelen tener el problema de que estos gérmenes que se generan producen como mal olor y sabor, ese típico como olor a cantimplona. Sí, es verdad, un poco. que es muy desagradable, es, sí.
0: Bueno.
4: Sí, entonces los mata, los mata, destruye el ADN de estos gérmenes y el agua siempre está pura, con buen olor, buen sabor, sin que tengas que estar eh, limpiando la botella. O sea, es muy, súper cómodo. Y luego, aparte, como es de acero inoxidable de, muy, de calidad médica, pues conserva la temperatura, pues el calor 12 horas y el frío 24. Entonces te la puedes llevar pues a la playa, ahora cuando fresquita, con hielos, eh, caliente en invierno o para tomarte el té. Bueno,
1: miren, Entonces, pues, bueno, pues cuéntame dónde podemos adquirir vuestros productos, porque me voy a por la botella y a por el, el anticelulítico. <risa> ya, ¿eh? Ya.
2: Así que cuéntame sí, sí. dónde...
4: Pues mira, nosotras tenemos nuestra propia web, que es, eh, como el nombre de la marca, glo910.com.
2: Uh-huh.
4: Y luego, bueno, pues os animo también a que nos sigáis en las redes sociales, donde compartimos pues muchos trucos y mucha información muy interesante para cuidarnos, que es arroba glo910, y también vendemos en las parafarmacias del Corte Inglés y en su web.
1: Bueno, pues ahí podemos, además, eh, lo tenemos cerquita, también podemos comprar en la web, pero, pero oye, si lo queremos probar, testar, imagino que también se puede,
4: ¿no? Sí, 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 sí. Es muy, muchas mujeres prefieren ir, por ejemplo, al centro físico del corte inglés y poder pues, verlo, no en, porque la gran diferencia, de también que es importante, de otros aparatos que igual pueden confundir a la gente, es muy importante verlo. ...porque tiene mucha fuerza... ...el aparato es un aparato muy potente... ...a pesar de que es para uso doméstico... Eh, la eficacia es que es eh, realmente muy potente, entonces cuando lo ves funcionar dices,
1: ¡buah! Esto es una pasada, ¿no? Sí. <risa> sí. Pues oye, <risa> nada, me, me habéis dejado con, con ganas de probarlo, así que me acercaré al Corte Inglés a ver si lo veo esta tarde y ya os cuento Miren García Chazarra y Sone Elosegui, cofundadoras de los 910, un placer haber charlado con vosotros, chicas, enhorabuena para
4: nosotras, Mabel.
1: enhorabuena por la marca enhorabuena por emprender, por dejar todo y, y poneros el mundo por Montera y decir llevar a cabo una empresa tan bonita y especialmente dedicada a nosotras a las mujeres y nada que sigáis creciendo
4: pues muchísimas gracias
1: Venga, un abrazo un placer hablar contigo gracias. un
4: abrazo
0: Franquicias innovadoras
1: Como franquicia innovadora les vamos a presentar Alter Home Stays, la cadena especializada en la gestión de alquiler vacacional que acaba de empezar a franquiciar y lo ha hecho a lo grande abriendo de forma simultánea tres franquicias en Castellón, Canarias y Pontevedra y quiere seguir creciendo Chema González, fundador de Alter Home Stays, ¿cómo estás? Bienvenido
6: Muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Fantásticamente, bien. Bueno, cuéntenos, eh, hablamos de Alter Home ¿qué es exactamente? ¿A qué se dedican ustedes?
6: Pues mira, nosotros llevamos 12 años mejorando la forma en la que la gente alquila sus viviendas turísticas mejorando el servicio que damos a los viajeros y así para los propietarios, consiguiendo una mejor rentabilidad que alquilándola de forma tradicional. Y eso nos llevó hace 12 años a abrir eh, operaciones en Nueva York, en Miami, en Málaga, en Florencia, en muchos sitios, y desde hace un par de años hemos decidido compartir nuestro éxito y nuestra fórmula para crecer a, a, a socios locales a través de las franquicias para que ellos también puedan montar ...su propia cadena de apartamentos turísticos... facturaron unos dos millones de euros... ...en menos de dos años... ...y que sería vivir feliz.
1: Oye, esto suena muy bien... ...ponme dos. <risa> ¿No? Pues, pues
6: te pongo, te pongo cuatro.
1: <risa> bueno, el alquiler vacacional... No ...está más de moda que nunca, ¿no? ¿A, ¿A qué crees que se debe esto?
6: Pues muy sencillo... ...porque la, el mundo está cambiando... ...mire, hace, hace tres años... ...tres personas de cada diez... ...que venían a España... ...se quedaban en apartamentos turísticos... ...ahora es cuatro de cada diez... ...y estimamos que para el 2025... ...van a ser 5,1 de cada 10... ...es decir, que cada vez más personas... ...se van a quedar en apartamentos turísticos... ...y a qué se debe, muy sencillo... ...porque ahora nos apetece el poder teletrabajar... ...el poder vivir en diferentes sitios... ...y esa experiencia la pasamos mejor... ...cuando nos vamos unas semana o unos meses... ...vas con familia, vas con amigos... ...a veces estás más cómodo en un apartamento... ...en una villa, en una casa, que en un hotel... según las circunstancias.
1: Uh-huh. Por tanto, podemos decir que ahora es un momento único... ...¿no?, para introducirse en esta industria...
6: Es un momento espectacular, no no para de crecer, ya lo hemos visto con respecto a los hoteles cómo hemos ido creciendo, los apartamentos turísticos, y no va a ser, como decíamos antes, más que crecer. Y, Y tenemos la suerte de que ahora hemos desarrollado una plataforma para que tú no tienes que tener ningún conocimiento de la industria, no tienes que tener ni siquiera ningún apartamento y puedas en menos de dos años facturar más de dos millones de euros. Está muy chulo.
1: Es decir, no es necesario tener ningún inmueble. ¿Y esto entonces cómo se hace?
6: No tienes que tener nada más que ganas de vivir, nada más. Entonces, ¿cómo funciona el modelo de negocio? Pues te damos absolutamente todo. Te damos toda la tecnología que te va a hacer falta. Te ayudamos a captar tus primeras viviendas. Te damos todos los clientes, todos los viajeros, te las llevamos nosotros, siempre al precio más alto para que tengan más ingresos. Te damos todos los procesos, te explicamos cómo funciona cada parte del negocio, te decimos cuándo contratar a cada persona, para que tú vayas creciendo en función de lo que vaya creciendo tu negocio. Y solo tienes que aplicar lo que decimos y ejecutarlo, para que tú, nosotros como empresa global, podemos hacer muchas cosas por ti, para que tú solamente te centres en tu localidad, por ejemplo, la semana pasada vimos Mallorca, pues para que tú te centres en Mallorca en... Crecer tu negocio hablando con propietarios, principalmente asegurándote asegurando que, pues, que la parte del viajero está bien atendido Nada más. Todo lo uh-huh. demás lo hacemos nosotros.
1: Imagino que estos propietarios se están anunciando en un portal muy conocido ahora mismo y que se les capta a través de, de esos mensajes, ¿o no?
6: Bueno, a través de muchas formas. Al final, nosotros hablamos, que tenemos operaciones en, en muchos, en nueve puntos ahora mismo de la península y también en Sudamérica. Eh, hablamos con propietarios de diferentes formas. Nos hacen mucho boca a boca, muchos nos contactan en Alter Home y se lo pasamos después a nuestros franquiciados locales. Después hablamos con gente que tiene interés, que muestra interés en alquilar sus viviendas y les explicamos cómo pueden trabajar con nosotros. O sea que lo, eh, hablamos con ellos de, de muchísimas formas diferentes.
1: Uh-huh. Eh, y ahora decidís franquiciar. ¿Qué os ha llevado a ello?
6: Pues mira, muy sencillo. Nosotros antes de Frankie, yo no creía nada en el mundo de la franquicia hace cinco años. Eh, porque pensaba que la franquicia, pues, el que ganaba dinero nada más que era el franquiciador y no, y no los franquiciados, ¿no? y que era una relación tensa. Eh, y, cuando, y, y nunca nos gustó el modelo. Y lo que hacemos realmente no es una franquicia, sino un apoyo muy grande. Pero te, te cuento muy rápido cómo surgió. Sí, sí. Nosotros abríamos diferentes ciudades. Yo personalmente he abierto Miami, y he abierto Nueva York, y como puedes ver por mi acento, yo soy de Jerez de la Frontera. Entonces, cuando, cuando abríamos ciudades, después poníamos a empleados, a city managers, que llamábamos, a que llevase la, la operativa de la ciudad. Y había ciudades que funcionaban muy bien y ciudades que funcionaban regular. Y se debía simplemente a la implicación que tenía el City Manager, porque el proceso y lo que hacíamos era lo mismo. Y nos dimos cuenta que con el City Manager a veces pues era aleatorio si nos iba a ir bien o nos iba a ir mal. Y si cambiábamos esa figura de City Manager y hacíamos nos asociábamos con un emprendedor local que quisiera crecer, que conociese las zonas y quisiera tener un buen negocio, nosotros podríamos apoyarle dándole todas las herramientas que él necesita todos los clientes y todo lo que le podemos aportar para que juntos fuésemos más fuertes, porque ya en vez de tener un empleado en una ciudad, tendríamos a un socio. Y esta persona, este partner local que llamamos, eh, que haría crecer el negocio no porque trabaja para nosotros, sino porque también es su negocio. Y esta fórmula nos ha llevado a un éxito brutal.
1: Uh-huh. Bueno, eh, tal éxito que acaban de abrir tres nuevas franquicias. Ha sido todo muy rápido. ¿Cómo se hizo el proceso de selección de estos tres primeros franquiciados?
6: Bueno, no, ya, ya estamos en nueve puntos. Ah, ya está en la, nueve. Hablado, ya estamos en nueve puntos <risa> vale. y, también, y también en Latinoamérica, que es donde yo además me voy a vivir a final de año para seguir creciendo en Latinoamérica. Pero bueno, es un es un rapid, rapidísimo proceso que solo nos ha costado 12 años. Bueno, también. <risa> se, se me, se me sí, pero momento.
1: franquiciar ¿Empezaron a franquiciar hace nada, no?
6: Sí, la parte de franquiciar empezamos a explorar justo antes de la pandemia. Después lo paralizamos por motivos obvios. Y cuando la pandemia se ha ido suavizando, hemos vuelto otra vez a, a retomarlo con realmente fuerza. Y es verdad que en los últimos meses es eh, eh, cuando más hemos abierto, eh, cuando más hemos entendido exactamente el perfil que hacía falta. Porque para que esto funcione bien, es fundamental el perfil de nuestro socio local. ¿vale? Lo que otros llamarían franquiciado, lo que debemos llamar socio local, que me parece que tiene mucho más sentido.
2: Uh-huh.
6: El perfil de esa persona va a hacer que el éxito en nuestra ciudad que hablamos juntos... Tenga éxito o no tenga éxito, porque todo lo demás lo controlamos nosotros y lo hacemos bien. Lo que puede hacer que la receta sea buena o mala es la persona local. Entonces, el entender qué perfil realmente necesitamos nos ha costado muchísimo tiempo. Ahora, gracias a Dios, ya lo tenemos y ahora lo podemos crecer mucho más rápido.
1: Uh-huh. ¿Qué inversión es necesaria para convertirse en franquiciado de Alter Homestays?
6: Pues muy poquita, más o menos unos 190 euros. Eh, bueno, eh, si tiene ya varias viviendas, porque hay mucha gente que tiene sus negocios eh, y, y quiere sumarse a nosotros porque somos más fuertes y le vamos a hacer ganar más dinero, y ahí le cobramos un pequeño canon de entrada de unos 190 euros por vivienda, eh, y la gente que no tiene absolutamente nada, imagínate, pues ahora hemos abierto con un señor en Mallorca la semana pasada, ¿vale? José se llama, de aquí le mando saludos. José no tiene nada más que ganas, y le va a ir muy bien, además. Eh, a él eh, cobramos, hay un canon de, de entrada de unos 18 mil y pico euros eh, y te damos con ellos un montón de cosas para que tú puedas arrancar. Y en menos de seis meses ya tienen más que amortizada la inversión y a partir de ahí ya empiezas a ganar dinero. De modo que en el año 1 y año 2, y empiezas a tener un, un EBIT, es decir, un beneficio antes de impuestos, de más de 100.000 euros para el bolsillo del, del franquiciado.
2: Uh-huh.
1: Zonas prioritarias para gente que nos esté escuchando que diga «Oye, me interesa, ¿dónde convendría ahora mismo abrir en España?»
6: Pues mira, nosotros ya estamos mirando mucho Latinoamérica, pero, pero en España en eh, cualquier ciudad que tenga un volumen suficiente de gente que vaya a visitarla ya sea que concentra mucho volumen de visita durante el verano o que durante todo el año es menos estacional y todo el año recibe viajeros, funciona. Más o menos que tenga en torno a a partir de unos 35.000 habitantes, siempre y cuando sea una ciudad que tiene cierto volumen de viajeros, ya puede ser interesante. Después nosotros miramos con estos sistemas cuál es la capacidad de crecimiento de esa ciudad, cuáles son los precios de esa ciudad y cuál es la demanda que tiene para terminar de perfilarlo. Pero para que te haga una idea rápida, esos son los números.
1: Uh-huh. Bueno, pues está muy bien Pues darle la enhorabuena a Chema eh, Fundador de Alter Home State Suerte en esa nueva vida Que va a iniciar en Latinoamérica Y que sigan creciendo por allí
6: Muchísimas gracias, que tengáis un buen día
1: Venga, igualmente, adiós Un abrazo
0: Franquiciados.
1: Ya saben que en nos gusta recomendarles buenos libros eh, para que, oye, pues si están en la playa, en la piscina, pues se entretengan eh, con literatura de la buena, de la que se aprende. Eh, hoy vamos a hablar del gran desafío de desarrollo sostenible con Miguel Luis eh, la Peña, que es diplomado en ciencias empresariales eh, por la universidad Operta de Cataluña y que es autor de este libro. Miguel Luis se define además como microinfluencer en la agenda 2030. Miguel Luis, ¿cómo está? Bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo bueno, pues eh, muy
1: bien. Cuéntenos eh, qué es esto de la Agenda 2030, de la que todo el mundo habla, pero que no sabemos tanto, como parece.
7: Bueno, pues es una hoja de ruta establecida en 2015 por Naciones Unidas, pues prácticamente toda la estructura de Naciones Unidas, en la cual establece 17 objetivos de desarrollo económico y sostenible con el objetivo de mejorar las condiciones del planeta y las oportunidades de las personas, tanto de esta como de futuras generaciones. Uh-huh. Alineado con el erradicar el hambre, erradicar la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente, la acción por el clima, los entornos marítimos también. Eh, y sobre todo, lo más importante, ¿no? las alianzas para conseguir juntos estos objetivos que establecen también ese alineamiento con la colaboración público-privada.
1: Uh-huh. Bueno, la Agenda 2030 fue aprobada en 2015 por todos los Estados miembros de la ONU. Eh, márquenos los objetivos fundamentales en, en una frase. A ver, ¿qué podemos decir?
7: Bueno, en una frase es mejorar la calidad del planeta y la prosperidad y el progreso de las personas. Esto vendría a definir lo que es la Agenda 2030.
1: Y si hablamos de esos 17 objetivos, eh, ¿en qué áreas de acción se engloban?
7: Bueno, se engloban en cuatro áreas de, de, de acción, principalmente en temas de, de personas, en lo, lo relacionado con lo que sería todo el tema de erradicar el hambre, la pobreza, las desigualdades, en tema también de igualdad, la importancia de la igualdad de género con ese ODS, ODS 5 la importancia también del todo el tema del trabajo y la innovación, con el trabajo decente, crecimiento económico, y después también la la cuarta pata, muy importante, esto relacionado con la sostenibilidad, la acción por el clima, el cuidado de los océanos, la reforestación, las energías renovables alternativas. Esos serían los cuatro pilares que conforman lo que sería la Agenda 2030.
1: Eh, España es un país formado por un gran tejido empresarial de pymes. ¿Estas están jugando algún tipo de papel en la Agenda 2030? ¿O mm, nos están escuchando y dicen, bueno, a mí es que yo no puedo hacer nada en este caso, eh, soy una pyme? ¿Qué le podemos decir?
7: La pyme no, no es que... Ya está haciendo mucho la pyme. Yo creo que la pyme, que es el tejido importante de nuestra economía, es el sustento de generador de empleo y, sobre todo, de compromiso con el territorio, cada día que abre su negocio, cada día que abre su comercio, cada día que abre su tienda franquiciada, ya hace un esfuerzo por generar empleo, por generar economías y, sobre todo, por mejorar el entorno. Y eso ya es muy importante. Evidentemente, las pymes, la pequeña y medianas empresas, las empresas familiares, tienen un reto muy importante en lo que es... La Agenda 2030. Y lo están haciendo y pueden hacer todavía muchas más cosas, ¿no? principalmente en general empleo, igualdad de género, la educación y la formación, esa formación permanente en el ámbito de la empresa. Pero también muy importante el poder comunicar a través de como este tipo de programas, por ¿no? uh-huh. sus páginas web, por sus redes sociales, todo lo que están haciendo en materia de Agenda 2030 y también con esas memorias de sostenibilidad ¿no? que es un elemento importante de reportar el resultado económico, el resultado social y el resultado ambiental. Y cada vez más las pymes de este país que es que tiene un tejido importantísimo y es clave para nuestro desarrollo económico, lo están haciendo y aparte lo están haciendo muy bien.
1: ¿Y qué le llevó a escribir este libro, Miguel Luis?
7: Bueno, al final es un propósito de vida, ¿no? Un propósito de vida pues esa preocupación de ayudar y trabajar a los demás, de generar conocimiento, divulgar conocimiento, y después también pues esa colaboración tan importante de la editorial Guía Burros de poderte acompañar a este viaje, que es un viaje muy ilusionante de escribir un libro y más un libro en unos momentos muy importantes de la economía, en el cual hay que hablar de la, de la sostenibilidad, de la globalización. Hemos de pasar una pandemia, estamos ahora en un conflicto bélico y es ahora cuando hemos de reforzar esos valores que establecen los 17 ODS se conforma la Agenda 2030.
1: Uh-huh. ¿A quién va dirigido este libro? Si se lo tuviese que recomendar a alguien, ¿a quién se lo recomendaría?
7: Bueno, este libro va dirigido principalmente a lo que sería pues gestores de empresas, directivos, eh, ámbito de gente ámbito de la universidad, de la educación, pero si alguien lo tuviera que recomendar sería a los jóvenes, porque los jóvenes ya han nacido con estos valores, llevan ya en su ADN la sostenibilidad, ellos eligen dónde consumen a través de esas empresas, esos productos están alineados con la agenda 2030 y sobre todo son los que eh, mayores oportunidades eh, pueden aportar en este ámbito y sobre todo también esa generación tan importante tan bien formada que tenemos en nuestro país como somos jóvenes y también tenemos que dar esa oportunidad de tener un trabajo digno, decente y también con un salario adecuado, evidentemente.
1: La verdad es que muchos jóvenes están concienciando con la sostenibilidad, que es tan importante, y hay veces eh, que es muy complicado hacer llegar, pues, a, a gente más mayor la importancia que tiene cuidar todo, ¿no? Eh, cuidar los océanos, eh, eh, cuidar el planeta, en definitiva. Eh, ¿Cómo se hace ese adoctrinamiento? ¿Cómo nos lo recomendaría hacer?
7: Bueno, yo creo que son con pequeñas acciones del día a día, ¿no? pues, el cuidar cuando vas a un bosque, el no tirar un plástico en el mar, porque después todos los que nosotros estamos comiendo del, del mar, no todos esos eh, pescados, moluscos y tal, llevan también dentro de esos microplásticos, el tener ese, compor- ese compromiso de reciclar diariamente, de segregar de fomentar elementos también muy importantes alineados con la Agenda 2030, como es el nuevo modelo económico de la economía circular, pasar de una economía lineal a una economía circular, donde allí los jóvenes están muy comprometidos y compran aquellas marcas que respetan también esos derechos humanos. Yo creo que allí, pues con pequeñas acciones, podemos cambiar toda esta situación que estamos viviendo.
1: Uh-huh. Muy interesante este libro, este manual que nos podemos llevar a la playa, a la piscina, que podemos disfrutarlo y del que podemos aprender muchísimo eh, sobre lo que está por venir, que, que habrá muchos cambios. De hecho, ya ha entrado en vigor la, la nueva normativa, pues que se eliminan las pajitas, que se eliminan los plásticos claro, de un solo es. uso, eh, no, no, no. todo el tema de la descarbonización, la economía circular, eh, son temas de actualidad eh, de los que hay que estar muy al tanto. Miguel Luis La Peña, de el gran desafío del desarrollo sostenible Muchísimas gracias por estar con nosotros Y que sigamos cuidando el planeta
7: Pues muchísimas gracias Muchas gracias por la llamada Y también deseasles un feliz verano muchas
1: Igualmente gracias.
7: Venga, muchas gracias bien. Muy bien
1: Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bos en la Realización Tánica Juan de Cañadas y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana que viene con más franquiciados, así que pues sean muy felices. Hasta entonces que nos vemos el próximo miércoles.